0: Stagione 1, puntata 21. Buongiorno e benvenuti nel podcast Kanki e Love. Vivere con gioia e amore, naturopatia e dintorni. Oggi iniziamo subito a bomba, tenetevi forte. <ride> la più grande guarigione per cui dovresti pregare è la guarigione dall'ignoranza. Paramahansa Yogananda. Ormai ci conosciamo un po' e sai che amo le filosofie orientali e, ed il pensiero orientale. Oggi vi propongo un viaggio attraverso la medicina antica. Da sempre la salute e la malattia sono state preoccupazioni primarie dell'umanità. Nella preistoria i nostri antenati devono essere stati tormentati da febbre improvvise, diarrea, tosse, emorragie interne e molti degli altri sintomi patologici che conosciamo oggi. A quei tempi gli esseri umani erano probabilmente terrorizzati da questi sintomi anche per il fatto che ne ignoravano le cause Col passare dei millenni, osservando il decorso delle varie malattie e le reazioni di coloro che ne venivano colpiti, l'umanità imparò empiricamente cosa fare all'insorgere di una malattia e come prendersi cura degli infermi. Sebbene si trattasse di una medicina primitiva, si basava tuttavia sulla ragione il suo approccio era scientifico, in quanto cercava di identificare le proprietà curative delle sostanze che si trovavano all'epoca nell'ambiente naturale. Le ricerche archeologiche hanno appurato che le popolazioni primitive utilizzavano per i loro medicamenti erbe medicinali e altre sostanze vegetali, animali e persino minerali. Notate la connessione. Tali medicamenti erano utili per molte delle malattie più leggere, ma erano privi di efficacia contro le malattie più gravi e sembra perciò che i nostri antenati ritenessero queste ultime di origine soprannaturale curabili quindi solo tramite rituali magici o religiosi. Da qui l'importanza assunta dalla religione nella medicina primitiva e l'unificazione dei ruoli del sacerdote e del medico in una stessa persona, lo sciamano. Nell'antichità, in Mesopotamia, Egitto, India e Cina, la medicina era notevolmente simile, presentando nei diversi sistemi le stesse caratteristiche di cui abbiamo appena visto. Anche nella Grecia antica la medicina nacque dalla commistione di tradizioni religiose ed empiriche. L'antica civiltà greca fu fortemente influenzata dalle preesistenti civiltà della Babilonia e dell'Egitto è in misura minore da quelle dell'India e della Cina. Per i greci le guarigioni soprannaturali erano dovute all'intervento di Asclepio, il dio della medicina, che ha forse origine in un Asclepio realmente vissuto intorno al 1200 a.C., che sembra essere stato un valente medico. In tutta la Grecia antica furono innalzati templi dedicati al dio Asclepio, dove venivano condotti rituali di guarigione tramite l'incubazione o sonno nel Tempio. I malati si recavano al Tempio per pregare per la guarigione e per ricevere oracoli da Asclepio mentre dormivano. I sacerdoti del tempio interpretavano gli oracoli ricevuti dai pazienti nei loro sogni e in base a essi prescrivevano precisi metodi di cura, solitamente diete, bagni e moto. Non sono poi le stesse cose che noi naturopati, eh, come dire, proponiamo Dunque, se i pazienti guarivano, era tradizione che offrissero un tributo al Dio, insieme a un manufatto simbolizzante la parte del loro corpo che era stata guarita. Molti di questi manufatti sono stati ritrovati nei siti degli antichi templi e ci permettono di dedurre un quadro approssimativo delle malattie comuni nella Grecia antica. E dei trattamenti prescritti. Per quanto il culto di Asclepio perdurasse ancora all'inizio dell'era cristiana, il ruolo dei sacerdoti medici fu via via messo in crisi dal pensiero dei filosofi greci, a cominciare da Pitagora, scienziato e mistico vissuto probabilmente intorno al 500 a.C. Pitagora e molti dei filosofi greci successivi ebbero un grande interesse per la medicina e grazie alla loro influenza questa disciplina passò dal dominio dei sacerdoti medici a quello di coloro che indagavano le cause organiche delle malattie, scartando quelle soprannaturali. Ippocrate, spesso definito il padre della medicina, visse circa un secolo dopo Pitagora, in un'epoca in cui vi era un crescente interesse per la logica e per la razionalità. Medico eccellente e uomo di carattere, Ippocrate insegnò e praticò la medicina ad Atene e in altre città della Grecia, mettendo l'accento sull'importanza dell'osservazione clinica e dello studio razionale del corpo e delle sue varie funzioni. Lui e i suoi seguaci lasciarono al mondo antico eh, il corpo ippocratico, una raccolta di scritti che testimoniano un atteggiamento verso la vita, la malattia e i malati, che oggi fortunatamente sta venendo rivalutato. Ippocrate conviene con i suoi contemporanei che il corpo umano, come il resto del cosmo, è composto da quattro elementi, la terra, l'aria, l'acqua ed il fuoco, e che Le funzioni corporee sono il risultato delle interazioni di quattro umori il sangue, la flemma, la bile gialla e la bile nera. (ride) Semplificando un pochino possiamo dire che secondo Ippocrate l'organismo umano è sano quando i quattro umori sono in armonia mentre la loro disarmonia causa la malattia. Un altro punto importante delle concezioni ipocratiche era la chiara consapevolezza del naturale potere di autoguarigione del corpo umano. L'alto valore etico attribuito alla medicina dalla scuola ipocratica è cristallizzato nel cosiddetto giuramento di Ippocrate che è stato adottato dai medici attraverso i secoli e che tuttora è il fondamento della deontologia medica in tutto il mondo facciamo un passo indietro tradizionalmente si pensa che Shakyamuni in quanto principe di un piccolo regno indiano avesse studiato medicina e avesse acquisito la padronanza delle tecniche mediche insegnate e praticate sui tempi I suoi insegnamenti riguardanti la malattia sono quindi rappresentativi delle comuni conoscenze mediche dell'India antica. Al di là di ciò, tuttavia, le concezioni mediche di Shakyamuni si basano sulla sua consapevolezza della vera natura della vita. In sanscrito, la lingua principale dell'antica India, la medicina era chiamata Ayurveda, lo studio della longevità. Gli scopi della Ayurveda erano il potenziamento della vitalità, l'estensione della durata della vita e l'accrescimento della virtù e della fortuna. Lo studio della longevità è stato famoso per l'abbondanza di precetti che regolavano la vita quotidiana e la maggior parte di questi precetti erano specificatamente pensati per il mantenimento delle condizioni igieniche. Ad esempio si insegnava che le tonache sporche costituivano una violazione della legge ed erano presenti vari modi per lavarle e tenerle pulite. Alcuni sutra Eh, scritti spiegano che ehm, l'acqua calda, la cenere, i fagioli in polvere, la terra e lo sterco di vacca possono essere usati come detergenti. I bagni sono frequentemente menzionati nei sutra che prendono in esame diversi tipi di bagno, quello con acqua fredda, quello con acqua calda, la sauna e il bagno termale, il bagno con acqua calda e con acqua termale sono prescritti principalmente a scopi terapeutici e vengono prescritti tuttora ci avete fatto caso veniva riconosciuto il valore dell'esercizio fisico si sapeva che aiutava a digerire bene a mantenersi sani a concentrarsi con facilità e a pensare lucidamente sciacquarsi il naso, lavarsi le orecchie e i denti, erano considerati aspetti importanti dell'igiene quotidiana. Il latte condensato, gli oli e i grassi erano i detergenti consigliati. (ride) Queste pratiche igieniche erano considerate importanti anche nel trattamento del mal di testa, dei disturbi oculari e di altre indisposizioni. Pare che Nagarjuna, un noto studioso Mahayana, visse una vita estremamente lunga grazie anche alla sua abitudine di sciacquarsi il naso quotidianamente. Io non sono un'esperta dello yoga, ma eh, mi pare proprio che tra le pratiche eh, yogiche credo che si dica eh, ci sia proprio il il lavaggio del naso che ha tutta una procedura me ne avevano parlato anni fa eh, ma a quel tempo in effetti ancora non ero così eh, aperta mentalmente per, per assumere questa pratica Shakyamuni insegnò inoltre che era importante dormire a sufficienza e mangiare con moderazione. Vediamo dunque che pratiche che oggi noi consideriamo troppo poco, forse, sono in effetti elisir di lunga vita testate da millenni. E anche alcuni metodi della medicina cinese in particolare l'agopuntura e la cauterizzazione con la moxa hanno attirato l'attenzione degli occidentali mettendo in luce le perplessità delle persone sui limiti e le mancanze della medicina occidentale. Ora eh, da naturopatolistica io non rinnego la medicina occidentale però in effetti eh, posso affermare eh, per esperienza personale che eh, negli anni, nei lunghi anni ma veramente lunghi in cui ho sofferto di ehm, insonnia ehm, non, 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 insomma non non sono riuscita a trovare eh, un farmaco eh, adatto, idoneo che riuscisse a farmi riposare la notte. Eh, Sono riuscita a ritrovare un un giusto equilibrio eh, anche in un tempo relativamente breve eh, proprio grazie alla moxa. Questo medico cinese eh, che mi ha praticato la moxa per un paio di mesi settimanalmente e piano piano ho recuperato (ride) la mia relazione con Morfeo. Eh, Ma torniamo a noi. Eh, dicevo allo stesso modo una maggiore conoscenza delle tecniche integrative quindi potrebbe ampliare gli orizzonti dei medici occidentali non tanto con l'utilizzo di nuove tecniche mediche bensì con l'adozione di una nuova filosofia e di un nuovo atteggiamento verso la salute verso la vita soprattutto verso la persona andando quindi a formare l'ossatura di una medicina veramente moderna. Una simile unione della saggezza orientale con quella occidentale non potrebbe che dare un contributo alla prosperità e alla felicità di ogni essere umano su questo pianeta, oltre che al pianeta stesso, aggiungerei io. vi è stata utile questa puntata scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate e grazie per avermi ascoltata vi invito a seguirmi su tutti i miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Aiutatemi a rendere ancora più interessante questo podcast scrivendomi le vostre domande a questa mail canchi 2020 monica gmail.com. È importante per me conoscere i vostri punti di vista così da potervi offrire puntate sempre più interessanti. La puntata 22 uscirà prestissimo. Gioia e amore sempre a voi.